0: Expondremos casos de impacto tanto positivo como negativo, exigiremos acciones y brindaremos alternativas para que todos seamos parte de esta transición. Buscamos justicia, pero también invitarlos a ser justos en la práctica. Bienvenidos a un episodio más de Vigilante. Nuestro invitado de hoy es Luis Sánchez, uno de los mejores buzos de México y bien podríamos decir que del mundo. Bienvenido a Vigilante.
1: Muchas gracias María, muchas gracias, es un gusto, gracias por la invitación y mucho gusto participar en sus programas que ya los vi, la verdad están muy padres.
0: Y bueno, hoy vamos a platicar sobre el mundo subacuático y todas sus maravillas, intentando crear pues un puente para acercar a las personas, tanto a las que les interesa como a las que no les llama tanto el mundo subacuático, pues para acercarlos ¿no? y aprender de este mundo que es tan fascinante y pues quién mejor que tú para contarnos eh, de todo esto. Y bueno, casi podríamos decir que has pasado más tiempo bajo el agua que sobre la Tierra. Entonces, cuéntanos cómo inició todo tu acercamiento al buceo.
1: Mira, pues fue muy chico, fue muy chico. Yo, como yo que como a la edad más o menos de 10 años, 12, 11 años, en algún momento yo ya veía los programas de Custo, que fueron los programas importantes a nivel mundial en el área subacuática y los veía yo en la tele y lo veía y decía yo quiero hacer esto, quiero hacer esto, se me caía la baba de verlo, ¿no? En ese entonces yo nadaba mucho también, competía mucho, estaba mucho en el agua, pero una cosa es competir otra cosa es bucear, ¿no? Muy diferente, pero al final de cuentas es estar en el agua. Así que pues me gustaría hacer algo más divertido que nada más nadar, ¿no? Entonces yo veía los documentales de Custoy y la verdad me encantaban, me encantaba verlos, me fascinaban y en dos o tres ocasiones otro buzo mexicano, Ramón Bravo, que era muy amigo de un tío mío, fue a darnos unas pláticas a la escuela, en la secundaria, me acuerdo, yo ya fue en la secundaria, y fue muy interesante ver todas sus aventuras y todo lo que hacía. Entonces yo como eso de los 12 años, una mis papás me llevaron, o les pedí que me llevaran a bocear en Acapulco, y recuerdo haber voceado la Virgen, una Virgen que está sumergida, y fue una, una experiencia muy payo recuerdo haber visto una Virgen enorme y una profundidad tremenda, pues no, es bajito y es chica, pero estaba yo muy chico, ¿no? Y desde ahí como que me gustó, y empecé como a, como a seguir buceando, a seguir buceando, a seguir buceando Hasta que empecé a tomar cursos ya como Dios manda Ya no de una manera lírica que antes no estaba tan estructurado Y después ya a la edad de 18 años mis instructor de buceo Y me empecé a dedicar esto, a hacer cursos, viajes y todo lo que tuviera que ver con buceo
0: ¿Conoces los lugares más recónditos subacuáticos? Y hablando del mundo subacuático, no solo son los océanos Estamos hablando de muchísimos ecosistemas muy diversos. ¿Cuál es tu entorno favorito y por qué?
1: Hijo, la verdad, la verdad es que todos me encantan. Esa es la verdad. Lugar que voy, le agarro cariño y me gusta. Y cada lugar tiene su encanto, su ecosistema, su lo que tú quieras, ¿no? Es la respuesta correcta. Pero si me tengo que poner a definir qué, qué entorno es el que me gusta más, más que qué lugar, son los arrecifes que están llenos de vida. A veces con, no hablo de arrecifes que tengan mucho o poco coral, que a veces hay arrecifes muy vivos, que de manera natural son con poco coral, pero hay una vida marina pelágica muy grande, como Galápagos, Isla del Coco, Revilla Gijedo. pero lo que me gusta es ver como un ecosistema, un ecosistema virgen, un ecosistema o que esté bien, si no está virgen, que esté bien cuidado, que esté bien balanceado, que eso se define muchas veces cuando está el depredador máximo cuando hay orcas, cuando hay tiburones grandes, cuando hay animales de, de, de alto nivel en el ecosistema que quiere decir que todo lo de abajo está bastante bien balanceado. Entonces los arrecifes que tienen como el ecosistema, como debería de ser antes de que lo tocáramos o casi como debería de ser son los que me llaman más la atención.
0: Y ahorita vamos a pasar a la parte de cómo han cambiado estos entornos en toda tu trayectoria. Pero antes de pasar a eso eh, viene una pregunta que Creo que puede ser un poco difícil para ti porque sé que tienes miles de historias y todas fascinantes. Pero cuéntanos sobre una que te haya marcado por alguna razón.
1: La verdad es que sí, tienes razón. Hay muchas y me han marcado y me siguen marcando muchas. O sea, el año pasado hubo tres, cuatro, cinco eventos que me volvieron a marcar. O sea, es una actividad constante. Pero sí recuerdo, sí recuerdo muy bien en una ocasión como hace como 23, 24 años. Hicimos una exploración en un cenote en Mérida, muy profundo. Es una profundidad de casi 200 metros hacia abajo, ¿no? Y hay una parte donde hay cueva. Eso implicó bajar con diferentes tanques, diferentes mezclas, una descompresión de 8 o 9 horas. A lo que voy es un buceo como muy técnico, muy demandante. No de ver vida marina, pero muy demandante. Entonces, cuando entras en, una, en un tipo de buceo de ese calibre, que es, que es muy especializado y lo haces y te das cuenta que lo puedes hacer y que, que te funciona bien, que sabes cómo hacerlo, que estás capacitado, pues es padre porque te das cuenta que tienes herramientas para poder hacer eso y muchas otras cosas más. Entonces como que mentalmente te abre la cabeza y dice, oye, sí puedo, sí puedo esto y mucho más. Entonces como que dices, pues vas por todo, ¿no? O sea, tienes las capacidades y el entrenamiento para poder hacer algo mayor.
0: Y quiero pensar que ese ha sido uno de los retos más grandes que has tenido, esa experiencia. Sí, sí, sin
1: duda. He tenido otros, obviamente, pero sí es un reto muy técnico. Digo, bajas como con ocho mezclas diferentes, el buceo dura como ocho o nueve horas, equipos de seguridad. y Igual me preguntas, bueno, ¿y, ¿y qué vas a ver? Pues bajamos a buscar restos arqueológicos, que sí habían. Si sí habían vasijas, habían cráneos, habían esqueletos, habían varias cosas, al parecer de la época maya y muy profundos, ¿no?
0: Y que esa es una parte importante también del buceo, ¿no? Que no solo es esta imagen que tenemos de ah vacaciones, estar bajo el agua, peces, claro. sino hay toda una variedad de ramas y de pues categorías y de cosas que se pueden lograr a través del buceo, o sea ciencia o en este caso pues arqueología, que pues es mucho más complejo que simplemente una foto bonita bajo Así el agua. Así es,
1: claro, claro, claro. Y en el buceo hay, hay como muchas áreas. Hay barcos hundidos, hay cuevas, hay eh, la, la historia del hombre en, la, en toda la humanidad en las cuevas, que es brutal hoy en día. Los arrecifes, los ecosistemas, las ballenas, los tiburones. Bueno, la, la lista es exageradamente larga.
0: Y ahora sí pasemos a la parte de cómo has visto que han cambiado estos ecosistemas, ya sea para bien, para mal. Quiero pensar que has visto muchos cambios
1: Sí, pues he visto de todo He visto para bien, para mal Y unos que van para bien, para mal, para bien, para mal O sea, ha habido como de todo Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo Hay muchos ejemplos que te podría poner Obviamente que he vivido Pero te voy a poner como, por ejemplo La parte de Cabo Pulmo Que sí es sin duda el caso más exitoso De, de conservación marina de México Sin duda Y quizá uno de los más exitosos del mundo entonces sí es un lugar que a mí, y a mí me tocó vivir esa historia porque me tocó ir en el año de 81 a Cabo Pulmo y había bastante vida, o sea, sí era un lugar bastante bonito seguí buceando y empezó a haber como, como una baja de vida porque la pesca era, era, era más alta, era más grande y, este, y empezó a, a bajar toda la vida marina del lugar empezó a bajar y por ahí del 99 me acuerdo que inclusive fui a bucear en un barco ahí era un lugar totalmente depredado, totalmente depredado, no había nada. Y a partir de esas fechas, más o menos, empezó a hacer parque marino y se empezó a cuidar, porque habían tocado fondo los pescadores. Y hoy en día, o sea, a lo largo de ese año hasta la fecha, hoy en día es uno de los sitios más limpios, más sustentables, más bonitos de buceo de todo el planeta. Entonces, una historia que cayó al suelo, pisó fondo literal y hoy en día está en, en un punto tremendo donde tiene un, un ecoturismo padrísimo ahí y la gente vive de eso, ya no viven de la pesca. O sea, ha sido un gran ejemplo que además hoy en día en México muchos sitios de evolución en el país están copiando esa fórmula para llevarla a cabo. Entonces ha sido, no nada más ha sido un, buen, un, un gran logro, sino que todo el mundo quiere hacer lo mismo y eso, eso se empieza a multiplicar. Y ahí es donde está yo creo que el éxito grande.
0: Dentro de todas las malas noticias que hay, escuchar este tipo de noticias, ¿no? Que también hay buenas noticias y, pues, justamente que las puedas compartir. Y, bueno, creo que una de las partes más importantes de tu carrera, no sé si sea algo que tú eh, concientices o, pues, se dé orgánicamente, pero es que te has convertido en un representante de todos estos ecosistemas, ¿no? Y en este puente que mencionaba en el inicio, para que la gente se acerque, tanto dentro del agua como fuera del agua porque tienes mucho trabajo fotográfico, de video y demás y pues es una parte muy importante acercarnos a estos ecosistemas. Quiero saber en tu experiencia por qué consideras que todos debemos de estar al pendiente de estos entornos y de su conservación.
1: Claro, mira, la verdad es que la, la, la respuesta a eso podría ser larguísima, o sea hay mil factores, mil factores por la cual debemos proteger los océanos. Y aunque ni los conozca gente, ¿eh? o sea, la gente que los conoce debe, de, que no los conoce, perdón, debería de protegerlos. Por ejemplo, una que es muy importante, el, el océano en general, que cubre las, prácticamente las tres cuartas partes de la Tierra, absorbe aproximadamente el 25% del dióxido de carbono. Unos dicen que menos, otros que más, pero más o menos, o sea, es un chorro, es muchísimo. Entonces, y absorben dióxido de carbono y generan oxígeno. Entonces, al generar, al, al absorber ese gas y darnos oxígeno, pues es lo que necesitamos los seres humanos, los animales. O sea, toda la vida necesitamos, todos necesitamos oxígeno para, para subsistir. Entonces, el océano es como nuestra fabriquita de oxígeno. Y la gente puede decir, pues yo vivo en la ciudad, a mí el mar me da lo mismo, háganle lo que le hagan, pues yo me vale. No, no es cierto. Para que tú respires lo que estás respirando, se está generando en el océano. Entonces, sí, sí es como todo, toda una cadena de cosas, ¿no? Otro punto, por ejemplo, importante es el turismo. Los, los océanos hoy en día, o los mares, las playas, los arrecifes, el turismo de buceo ha crecido muchísimo. Hay mucha gente que tiene trabajo, eh, los hoteles, los restaurantes, los barcos, las lanchas, la gente, todos tienen, tienen trabajo y tienen entradas gracias al buceo o también a la gente que va a las playas y disfruta de las playas. Un ejemplo de ellos es... En la zona de Quintana Roo, ahora con el problema del sargazo, que ya tiene varios años, pues ha sido un tema de baja económica, porque si en el verano hay sargazo, la gente no quiere ir y estar en una playa con sargazo, que se ve horrible y huele feo. Pero eso es, es un problema que está derivado de, 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 de varios, varios temas de, que hacemos los seres humanos. ¿no? Entonces, sí como que hay varios entornos ahí también. El océano también rige mucho la, el clima del mundo los huracanes, las lluvias, todo. Y si el océano es afectado, pues también nos va a afectar a lo mejor, sin meterme en detalles, si se afecta de alguna manera el océano, a lo mejor donde vivimos ahorita va a empezar a haber menos lluvias, va a empezar a haber menos árboles, va a escasear el agua. Entonces empiezan a haber una serie de problemas que por afectar allá se nos vienen para acá. ¿no?
0: Y ahorita que estás hablando específicamente de los océanos, quisiera que nos hablaras un poco de los aprendizajes que has tenido con los océanos. Ya en un nivel más personal, ¿qué te han enseñado?
1: Mira, eh, bueno, yo creo que principalmente hablaríamos como de amor y cuidado. El amor que le tienes al, al mar y al entorno de la vida marina y el cuidado que le debes de tener. Eso es lo que yo he aprendido, es como lo más valioso, ¿no? Y por otro lado, el, el tener esa parte y poderla yo enseñar y mostrar a la gente cómo esto, ya sea fotografía, un video, tomando a la gente que aprende a bucear, la gente que lleva a bucear, poderles compartir esa parte me parece importante. Me ha tocado muchísima gente que ya dice, "Pues quiero bucear porque quiero bucear, pero no saben ni siquiera bien a qué se van a meter." Y cuando terminan dicen, "Wow, me encantó, quiero seguir buceando toda la vida." Y quiero, no, no quiero comer tiburón, no quiero comer tortuga, no quiero comer esto. Y empiezan como, como la maquinaria positiva se empieza, se empieza a engranar. ¿no? Y como siempre le digo a la gente, yo puedo, si nosotros tenemos perritos, nunca se nos ocurriría comer un perro, como lo hacen en otros lugares del mundo. Pero no me sirve no ni que esté mal ni que esté bien, nada más digo que no te lo comes porque es un animal que quieres. Pero si tú aprendes a querer a las ballenas, a los tiburones y a todos los animales del mar, que todos sienten igual que todos, no hay animal que no sienta, o sea, todo es parejo y si los aprendes a querer, entonces tu mentalidad y tus protocolos y tus procesos van a ser diferentes.
0: Y bueno, ya nos diste muchos mensajes, pero ¿hay algo en específico que te gustaría que todo el mundo supiera sobre lo que es estar debajo del agua y como mencionaba en un inicio tanto los que tienen la curiosidad de acercar, acercarse como aquellos que se pueden sentir un poquito más intimidados y prefieren verlo desde lejos
1: pues yo creo que es una, una, es una actividad que es una actividad que yo creo que cualquiera puede hacer la verdad ni siquiera requieren si son buenos nadadores pues ayuda obviamente no tienen que ser grandes nadadores es una actividad más de controlar el equipo y el entorno y las cosas que, que de ser gran nadador y yo creo que la gente debería de hacerlo y entrar, ya mucha gente entra, pero los que tienen duda deberían de hacerlo, deberían de participar, hay niveles de buceo, hay quienes hacen cosas más agresivas o cosas más intrépidas y quienes hacen cosas más sencillas. Pero creo que la gente debe de entrar y hacerlo, el meterte abajo del agua de entrada, aunque sea un ver que el hecho de estar flotando es como si estuvieras volando, o sea, yo lo veo la gente nada más baja y wow y que estás viendo puros mosaicos, sí, pero yo estoy flotando, qué maravilla, es como volar. Entonces ya la sensación de volar solita ya, ya dices, qué padre. Y ahora empiezas a sumar todo lo que vas a ver de vida marina, los eventos, los animales, no sé, ballenas, tiburones, tortugas, rayas, de todo, pues todo eso se vuelve, se vuelve muy, muy fascinante. Y yo lo veo con la gente que entra, se vuelve un vicio. Se vuelve un vicio y se convierte... Mucha gente que entra a bucear me dicen, pues voy a aprender a bucear porque quiero tener una actividad más cuando vaya a la playa. Siempre digo, estás súper equivocado. Más bien, vas a querer a bucear y no vas a saber si te va a quedar tiempo para ir a la playa como sí. tal. Va a cambiar todo. Entonces, es algo, es algo muy padre, ¿no? Y es una sensación, el hecho de flotar y ver, es una sensación de satisfacción tremenda que todos lo vivimos. Y por más que lo platiques, tienes que estar abajo del agua para sentirlo, ¿no?
0: Claro. Y ya para cerrar... Eh... Quisiera que nos contaras alguna historia de algún encuentro que hayas tenido con algún ser marino porque pues esto también a veces es difícil de transmitir por más que estén las fotos y los videos no hay nada como vivirlo y sentirlo
1: Claro, pues la verdad he tenido muchos sí he tenido muchos eh, te voy a platicar uno que pasó hace ¿qué fue? hace como 15, 16 años en Revillagigedo estábamos buceando con Tanque y de repente saliendo de, de la roca, de, de hecho de Roca Partida, que es un islote que está aún lejos de estas islas, son de Colima, así estamos muy lejos de la costa, pues, y, a, y habíamos visto que había unas ballenas en, por ahí dando vueltas, pero era nada más una mamá y una cría, y tratábamos como de, pues no las, no las perseguíamos, ¿no?, pero buceábamos y si no las encontrábamos, pues qué padre, y eventualmente la hora muy clara y nos topamos con la mamá y con la cría, y se convirtió en un viaje, de, esa vez en ese lugar de tres días, de estar buceando con la mamá y con la cría. El primer encuentro habrá durado dos minutos, los últimos encuentros duraron cerca de 30, 40 minutos. Y la estrategia fue no te acerques mucho, no los toques, los respetamos, los dejamos hacer lo que tengan que hacer y los disfrutamos. Y eso fue generando, un, como que ya sintieron confianza con nosotros, ya no se iban. O sea, ya, pues estos no nos hacen nada y se quedaron. Nos tocó ver a la mamá amamantar a la cría, al vallenato, varias veces. De hecho, lo tenemos filmado. Y nos tocó ver varias veces cómo la mamá subió al vallenato para enseñarle a respirar. Sí. Y cómo el vallenato se le daba la vuelta a la mamá en el cuerpo, como acariciando a la mamá y la mamá al vallenato. Digo, fueron varios buceos que, varios, varios, y es más todos, más bien en diferentes momentos, salimos llorando. O sea, fue así como impresionante, y además las tuvimos tres días, sí. tres días, ya como quedaron confianza, nosotros a bucear y se nos acercaban.
0: También los estaban examinando ustedes.
1: Exactamente, pero depende mucho de la actitud de uno, ¿no? Si hubiéramos llegado y a ver, acércate la tócala y agárrala, bueno, eso está prohibido, obviamente, pero si haces ese tipo de acciones o, o nadas rápido hacia ellas, pues se van a ir, se sienten, tú ponte en el lugar de ellas, estás en el mar y alguien se te acerca rápido, mejor me voy, ¿no? Y si no, si les das tiempo, les das confianza, eso se vuelve un. Se, se, digo, se vuelve una, una interacción con los buzos y la ballena increíble. Y una épica totalmente, ¿no? Y el grupo éramos, creo que 20 gentes. Yo me acuerdo hasta el capitán me dijo: Ahí les encargo el barco, yo ahora voy con la ballena.
0: <risa> Ahí se ven. Sí, justo yo no sabía esto que las levantaban para aprender a respirar. Lo acabo de ver en un video de los de Jim. Sí. Subió un video sobre eso y no tenía ni idea voy a hacer una última pregunta que me acaba de surgir y no es tanto pregunta es un poco por lo que platicábamos antes pero tu recomendación para cualquier persona que quiera empezar a bucear ¿cuál es el camino correcto para hacerlo?
1: bueno el que quiera aprender a bucear obviamente que to casi todos pueden digo si sí hay algunos que no se pueden por algunas situaciones de, de fisi fisiológicas ¿no? de corazón de cerebro de pulmón pero es muy difícil Yo he visto que prácticamente todo el mundo puede bucear pero lo que sí recomiendo mucho es que no se metan a bucear así solitos, de que a ver, voy a agarrar el equipo y me lleva mi primo, me lleva no sé quién y me va a meter a bucear y a ver qué pasa, no. De hecho, eso puede ser muy peligroso, pero es la parte mala de la historia. Pero si tú tomas un curso de buceo formal, y hay estructuras de curso con muchas agencias, y aprendes a hacerlo de manera adecuada, se convierte en una actividad totalmente segura. El índice de accidentes o de problemas es casi nulo en ese tipo de... de de, de gente que toma el curso como Dios manda ¿no? y el curso te toma aproximadamente cinco clases de alberca de dos horas como siete de teoría de dos horas y un fin de semana de salir a bucear a mar y recibes tu credencial internacional y tienes el primer nivel pero el primer nivel te abre un abanico tremendo o sea puedes ir a bucear a muchísimos lugares y hay más niveles para ir a otros sitios y hacer otro tipo de buceos ¿no?
0: que ya aprovechando cuéntanos un poquito de esos niveles también para que la gente conozca lo que hablábamos antes de todas las posibilidades que ay, no había visto que se cayó todas las posibilidades que tiene el buceo
1: pues mira la verdad es que hay muchísimas eh, el primer nivel que es el open water que es el, el primer nivel de buceo te permite bajar casi a 20 metros que tienes casi la mayoría de la vida está a menos de 20 metros, o sea, ahí tienes prácticamente todo. Pero hay otros niveles, viene el avanzado, que se te permite manejar computadora de buceo, hacer buceo de noche, que es muy interesante, un buceo un poco más profundo, eh, buceo multinivel, este, identificación de vida marina, buceo en altitud en lagunas, por ejemplo. Después vienen otros niveles como de rescate acuático, guiar grupos, e instructor, pero y demás, yéndome hacia el área de especialidades, hay buceo técnico, que es con varios tanques, y hacer buceo en barcos hundidos profundos, que es una cosa muy bonita, y también hacer buceo en cuevas, y hay varios niveles dentro del buceo en cuevas. O sea, puedes meterte una cueva, que en México tenemos los mejores sistemas y los más largos de todo el mundo en Quintana Roo, por mucho por mucho creo que los 20 sistemas más largos del mundo están en Quintana Roo o sea en México es el top top de buceo en cuevas a nivel mundial entonces eh, si sí es una actividad importante aquí en el país y es ese es el buceo en cuevas que es divino hay restos arqueológicos a veces me preguntan en la cueva bueno, ¿y ¿qué ves? pues ves lugares divinos como entrar en pasillos, se abre una bóveda, entras otra luego se cierra, luego se abre luego entradas de luz, estalactitas gigantes luego hay restos arqueológicos. Es un tipo de buceo diferente al de, al de mar, pero deja, no deja de ser un tipo de buceo muy padre. Y como te digo, barcos hundidos, arrecifes, hay eventos como los que hemos hecho en, en Apnea, que es Aletas Visorias Norquel que en México ahora está haciendo un hit también, a nivel mundial, pero México está apuntando como el uno en el mundo, que es nadar con orcas, por ejemplo, métete a ver donde hay orcas, donde hay eh, bolas de sardina que están comiendo marlins, que están comiendo lobos marinos, donde hay tiburones comiendo de, de sardinas, eh, no sé, muchas cosas, eventos que se dan en mar abierto, que no requieren más caletas, visorias, y snorkel, si sabes apnea y eres más hábil, bueno, te va a ayudar, y si no, también te la vas a pasar muy bien. Entonces, si hay una gama de opciones, tremenda. Hay fotografía subacuática, para los que les gusta la foto, hay video subacuático, hay buceo bajo hielo también. O sea, sí, se abre el abanico tremendo, ¿no? Y la verdad es que nunca acabas.
0: Y al final de cuentas, todo es en nuestro planeta, que eso es lo más increíble. Exacto, ¿no? exacto. Pues muchísimas gracias. Como siempre, es un placer platicar contigo. Bienvenido siempre a Vigilante. Ojalá nos cuentes muchas más historias de todo lo que has vivido bajo el mar y pues las puertas abiertas siempre aquí.
1: No, hombre, muchas gracias, Mario. Un gusto, ¿eh?
0: Escucha nuestro podcast ahora todos los martes en Spotify, Apple Podcast, YouTube o tu plataforma favorita. Y encuéntranos en redes sociales como Vigilante-View.